0: 嗨， Hi, 大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 4 4 5万字的煌煌巨著，预计是1600多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。欢迎回来，历史上哈、啊、确实有很多巧合，真是不可思议。甭说是寻常人家了，连九五至尊都不能避免。似乎啊，真有一双看不见的手在操弄一切。话说，约公元前三世纪时，兴起于蒙古阴山山路的游牧部落匈奴，占据水草丰美的河套地区，逐渐强大起来，常常威胁中原王朝。你像周幽王烽火戏诸侯，被犬戎部落攻陷镐京，就能看到匈奴人彪悍的影子。而战国时期，匈奴大举南下，马背民族组织严密，能骑善射，行动迅捷，常常是来无影去无踪，突然呼啸而下，挥舞着直刀、短矛、青铜镯，杀得汉地措手不及，攻城掠地，烧杀劫掠，对北方造成了深重的灾难。鼎盛时，匈奴铁骑曾在一代雄主冒顿单于的率领下，东灭东胡，西击肉支，南并楼烦，北伏丁陵，势力范围东达辽河，西穷西域，南至黄河中游，北达贝加尔湖，绝对是欧亚草原第一霸主。连曾经楚汉争霸击败项羽的汉高祖刘邦，被匈奴也曾欺负的不要不要。汉朝建立初期。他曾亲率步兵占多数的32万大军迎击匈奴，结果呢，在今天山西省大同市东北的马铺山,白山、白登山被匈奴以诱兵之计围歼。而就在40万匈奴大军即将踏破城池、活捉刘邦、改写中国历史时，亏得谋臣陈平出得一计，才让刘邦趁雾惊慌失措，逃离升天。此战之后，刘邦就有些怂了啊，觉得还是匈奴骑兵厉害，步兵血肉之躯硬刚肯定刚不过。那刚建国，民生凋敝，国力羸弱，恐废匈奴对手，这才放低姿态，对内休养生息，对外赶紧和匈奴订立盟约，每年给多少多少钱啊，丝绸紧、金帛换取和平。但是呢，匈奴啊，朝令夕改，常常破坏约定，骚扰边境，抢粮、抢钱、抢地盘刘邦无奈之下，采郎中刘敬建议，要嫁长公主、鲁元公主与匈奴和亲。吕后死活不答应，日夜哭泣。刘邦这才改以宗室女为公主，嫁与冒毒单于，也自此开启了屈辱的和亲政策。是直到后来汉武帝刘彻时，经文景之治，汉朝经济国力大大增强，攻守异行，便对匈奴从战略防御转为战略进攻。44年间，累计动用兵力达到100多万，主要接连发动了漠南之战、河西之战、漠北之战。在帝国双臂的统帅下，先后十几万汉军旌旗千里奔袭，气势如虹，这才彻底摧毁了几十万的匈奴主力，逼迫匈奴远袭漠北苦寒之地，使人畜锐减，走向衰落。发出了“失我焉支山，令我妇女无颜色。”是我祁连山，使我六处不翻息的哀叹。但匈奴毕竟是瘦死骆驼比马大哈。到公元前57年时，匈奴内部呼韩耶和郅之单于兄弟俩对立，导致了匈奴大分裂，分为南匈奴和北匈奴。北匈奴在郅之单于的带领下，继续与汉朝为敌，击败大渊、乌孙等大国，强迫四方各族进贡，威震西域。而这时的西汉皇帝为元帝刘氏，其派到西域戍边的西域都护旗副都尉陈汤，深虑置之单于，再这样下去一定会危及到西汉对西域的控制，便说服了都尉甘延寿，是假借元帝圣旨，矫诏动员西域亲汉诸国兵以及汉屯田立足四万余人，闪电进击置之单于，并将其主力包围。几番大战，郅支单于被汉军活活射死。哎，这才有了“犯强汉者，虽远必诛”的霸气千古的口号。而另外一支由呼韩耶单于统领的南匈奴，奉行对汉友好，使得汉朝与匈奴的关系进入了一个崭新的时代。也正是从呼韩耶单于开始，历代匈奴单于曾多次路途迢迢。从几千公里开外的草原、戈壁呀、啊，长途跋涉来到长安，或者是后来的洛阳哈、啊，觐见大汉天子，表示臣服，愿做北番。但按道理说，由世代世仇成为亲密无间的邻居，那真是促进了民族融合、边疆稳定，本是天大的好事可谁曾想到，哎，从此竟成了汉朝皇帝们挥之不去的噩梦。怎么回事呢？原来是呼韩耶单于。据史料载，曾在甘露三年（公元前51年）亲往帝都长安拜见天子汉元帝的老爸汉宣帝刘询。那作为汉朝的中兴之主的汉宣帝当然高兴了，匈奴问题终于在他这一朝得以解决，那是彪炳史册，便将匈奴单于朝觐当成了极大盛世，是大载特载。可是呢，才两年。公元前49年，黄龙元年正月，尝到甜头的这个呼韩耶单于，又率领着浩浩荡荡的空的骆驼队来到长安，在甘泉宫受到了宣帝的再次隆重接见。估计可能手里没钱花了哈。那么等到呼韩耶单于，然后满载了赏赐，兴高采烈的前脚刚走，谁想到没些日子，宣帝就突然病倒了。《后汉书说》说三月。有星备于王梁，隔道入紫微宫。那时候古人比较迷信，称为星象就认为有一星进入了代表天子的紫微座，那皇上威仪。果不其然，宣帝的病来得快，哎、呃，来得蹊跷。那熬到年底，这位真正将西汉推向巅峰的千古明君便暴崩而亡，年仅四十二岁。西汉从此也开始走下坡路了。但这个历史事件呢，还不是最诡异的。他儿子汉元帝不是即位了吗？在位十六年，历史评价是好儒术，为人柔懦，但是对匈奴却有所建树。一个呢，就是陈汤对北匈奴发动攻击，获得大胜，汉朝得以四十年继续强力控制着西域的丝绸之路畅通无阻。而另一件事呢，历史上也是挺有名气的，就是昭君出塞，远嫁南匈奴呼韩邪单于。主要是呼韩耶单于眼看到弟弟郅支单于被大汉剿灭，是既高兴又心生恐惧，便再三再次死乞白咧地请求当大汉女婿，好自保。故而在竟宁元年（公元前33年）的正月，老单于是第三次入长安朝觐已经在位的汉朝皇帝，表示要按照老传统吧，娶汉女为胭脂。元帝很高兴，当即下诏赏赐倍于黄龙，就是超过前两次的赏赐，还将大美人王昭君是嫁与他做王后，这才有了昭君出塞的传奇。但这次来，准确的说，呼韩耶单于应该是带走了两个人，一个就是昭君，而另一个就是汉元帝。说来也怪，呼韩耶单于这次又没走多久，原本精力充沛的汉元帝就忽然病倒了。药时不济，在七月份与未央宫驾崩，终年四十二岁。如果说接连两次一见匈奴单于，汉朝皇帝就得驾崩，你说是巧合？那下面这个故事就真的有点邪乎了。说一晃啊，三十多年过去了，到了元帝孙子哀帝刘欣在位年间，哎，这位皇帝非常喜欢美男董贤，留下了割袍断袖的典故。还曾想让董贤当他的男皇后啊！更离谱的是，想禅位于董贤，幸亏被群臣哭着喊着制止了。而篡汉的王莽此时是以退为进，蓄势待发，表演的正起劲儿，成为天下人当时敬仰的儒家完人。那等到建平四年，就是公元三年冬的时候。触眉头的匈奴单于，此时叫做乌珠流单于，忽然派使者上呈国书，表示想于第二年正月入汉朝拜见。汉哀帝虽然是有点昏庸，但脑袋不傻，听闻二话不说，以虚废府帑为由，勿许。其实这时候汉朝还是有钱的啊，不让来呢，主要就是因为两位先帝之子都跟匈奴单于觐见好像有关。于是乎呢，底下人就说，搞不好。是汉朝皇帝与匈奴单于相冲，匈奴是从上游来的，骑势压人，所以黄龙靖宁年间，单于一来，先帝就很快驾崩了。那谁不想死呀？艾迪也一样，就想先找借口给推了。这一下，匈奴使者一脸懵逼。本来这事儿啊也就过去了，但谁曾想到，当朝有个大学士唤作杨雄突然蹦了出来。说匈奴作为臣子，年年给他们大量钱帛啊，到您这儿突然说没钱了，这不是很没面子吗？意思是说您这里的大汉不行了。再者说了，匈奴称臣呐、啊，啊，远道而来请求觐见，低头哈腰的，您作为天子不接见，有损大汉威仪。叭叭叭一顿说吧，啊，见他威望也很高，朝中支持他的人也不少。说我大汉呐、啊，不该小鼻子小眼，啊、这个艾帝实在熬不过，只得同意进见请求。但是为了万无一失，经过罗盘测算，当时的太岁正好压伏南方，便安排从北方而来的匈奴单于，当时一反常态，住进了长安城西边的上林苑诸宫中最靠西的葡萄宫。一个呢，就是让匈奴单于居住的地方与未央宫同一纬度；二来呢，此乃太岁压胜之地，风水学上讲那是凶位啊，很明显是想克制匈奴人。最后呢，也是想让匈奴单于尽量的住的离皇宫远点减少晦气。可是再怎么说，匈奴单于那也是草原一方霸主啊，也算是管着十几万人马的大人物，手底下也有精通汉学的。能看不出来吗？这稍有差池，兵戎相见就划不着了。就好比今天你尊贵的外宾，你不住豪华的国民馆，而是住八环之外一个小房子，这是外交事件呐、啊。故而为了消除误解，汉哀帝还专门派人解释、呃，说大王啊，您别多想啊，这是一种额外的尊敬，才让您住在远离喧嚣这么别致的宫殿。汉哀帝呢，为了安抚，也不管之前说什么啊，虚废扶躺了，下诏加赐一亿三百七十裘，锦绣增帛三万匹，续三万斤，其他赏赐依照潜力啊。最终是暂时化解了尴尬。等到朝拜按照仪式结束之后呢，汉哀帝还专门派中郎将韩况率领兵士护送单于离开。可见，为了不重蹈汉宣帝、汉元帝死亡之覆辙，汉哀帝那真是煞费苦心。《汉书》说，匈奴朝拜归国后，最终还是知晓了内情，是单于不悦。但他不悦那是小事儿哈、啊。他刚走了四个月之后，也就是公元前二年，元寿一年，这个寿就是天福增寿的那个寿哈。只做了七年的皇帝汉哀帝一点没天寿，反而迅速病发不治身亡，享年二十五岁。匈奴朝汉的死亡魔咒再次应验了，哎，这是历史上非常有名的一个魔咒哈。当然，研究汉史的目前有很多说法，说汉朝皇帝多好方术，且以汉哀帝为代表很贪色，所以呢，这几位皇帝暴亡，搞不好就是吃什么长寿不老丹，突然重金属中毒挂的。要不然就是吃春药吃多了，然后挂的啊。还有的说，搞不好是草原那边呢带来了一些病毒啊。中原的人呢是应该没有办法抵抗啊，所以皇帝才一命呜呼。但问题是，为什么皇帝挂了啊，别的人没事儿？甚至到了南宋的时候，问世的《容斋随笔》还曾煞有介事地说，搞不好啊，匈奴当年被汉朝削得这么惨，为了报仇，是用巫蛊邪术害死这三个皇帝吧？哈，那么到底是巧合，还是总有刁民谋害朕，找匈奴背锅而已呢？哎，这就不知道了。